0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin oder hoi bei einer neuen Folge von Hubis Hafenschnack. Und vielleicht hört man schon im Hintergrund, wir sind heute an einem wirklich sehr besonderen Ort und mein Gast ist Harald Püttner. Herzlich willkommen, lieber Harald. Hallo. Wir sind in der, auf der Kommandozentrale, wie sagt man es, im U-Boot hier im Hamburger Hafen auf der U434, so steht ja auch groß
1: dran. Richtig.
0: Du bist hier der Museumsleiter im Moment oder du hast gerade gesagt, der aufgestiegen zum Generaldirektor Museumsleiter <lacht> so. Und ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen äh, und wirklich äh, im U-Boot sitzen und diese Atmosphäre gerade aufnehmen können. Lieber Harald, erzähl uns mal so ein bisschen was über dieses unglaubliche Schiff. Also ich kenne es von der Hafenrundfahrt, wir erzählen immer von außen auch, was das bedeutet, aber unsere Zuhörerinnen, äh, die wollen natürlich jetzt mal wissen, wo sind wir denn hier genau. Wie bist du hierher gekommen und wie ist dieses U-Boot in den Hamburger Hafen gekommen?
1: Ja, also das U-Boot ist hierher gekommen durch Herrn Angermann. Das ist ein Unternehmer aus Dresden, der tatsächlich mal noch vor 2000 die Idee hatte, in ein russisches U-Boot auch mal das sichtbar zu machen. Das war ja immer noch damals schwierig. Ja. Und der hat das dann nach vielen Jahren hingekriegt, sich tatsächlich ein... U-Boot zu kaufen.
0: Und das hat er gemacht, weil er so U-Boot-affin war oder war er bei der Marine oder wie, wie kommt man da drauf?
1: Ja, der war bei der Marine tatsächlich ja, okay. ähm, und ähm, ist ein bisschen U-Boot-affin äh, auch natürlich und das hat ihn einfach ähm, ein bisschen gepackt äh, zur damaligen Zeit, als die Kurs gesunken ist. Ah. Da ist das so ähm, ganz aufgeblockt bei ihm. Okay.
0: Und dieses Schiff, offizieller Name, ich habe das ja... U434 ist ein fiktiver ja, Name? Oder? Das
1: ist ein fiktiver Name. Wurden natürlich äh, damals gebeten, nicht die Originalnummer daran zu pinseln. Ah, okay. Deswegen ist das ein bisschen. Das ist aber tatsächlich eine Funkrufnummer gewesen. Ah, okay. Ohne das U davor natürlich. Aber U natürlich U-Boot, U434, damit man eben gleich weiß, es geht hier um ein U-Boot. Um ein U-Boot, ja. genau. Gebaut in Russland? In welchem Jahr? Und wie lange war das Schiff im Einsatz? 75 wurde das U-Boot angefangen zu bauen, 76 wurde es schon in Dienst gestellt mhm. und war tatsächlich bis 2002 im Dienst. Also im Januar 2002 wurde es aus dem Dienst raus oh. an Herrn Angermann übergeben. Wahnsinn. Das heißt also es ist bis vor
0: 20 Jahren direkter Übergang quasi jetzt an euch hier. War das im Einsatz und hat welche Aufgaben übernommen für Russland damals? Ja,
1: natürlich in den Anfangsjahren war das ein, zur damaligen Zeit im Kalten Krieg ein modernes Jagdspionage-U-Boot. Hat also die Aufgabe Spionageaufträge gehabt, alles geheim, heute noch geheim, mhm. ähm, wo das Schiff genau wann war. Äh, später dann, die letzten acht Jahre, ist das Boot im Dienst als Schulschiff unterwegs gewesen hm. und hat junge Kadetten und u boot sozusagen ausgebildet. Okay.
0: Und in welchem Fahrgebiet? Wo waren die unterwegs? Ja, hm. weltweit. Äh, okay. Oder das, das weiß man wahrscheinlich nicht, wie ja. heim oder so, ne? Ja. Das gibt
1: jetzt kein äh, Fadenbuch.
0: Okay, alles klar. Ja, verständlich. Alles gut, genau. Ähm, das heißt also, das war dann also tatsächlich um die 26 Jahre im Einsatz, habe ich gelesen. Und... Ähm, wie viel Mann Besatzung waren dann hier an Bord? Wir sind da ja jetzt durchgegangen, wir durfte, ich durfte mir das jetzt angucken. Das ist ja alles sehr eng und, und gefühlt bin ich jetzt auch unter Wasser. Also das ist natürlich nicht so, weil wir hier am Fischmarkt direkt liegen, an der Elbe. Sehr prominenter Platz. Aber wie viel Mann Besatzung waren denn hier an Bord in voller Fahrt?
1: Ja, die hatten bei voller Besatzung 84 Mann. Boah. Ähm, ja, hört sich jetzt sehr viel an. Wir haben 90 Meter U-Boot. Mhm. Also für jeden etwas mehr als ein Meter, ja, ist ja schon mal was. Ja. Und dann ähm, ist es natürlich im mindestens zwei Schichtsystemen äh, betrieben worden. Das heißt, es war natürlich immer nur die Hälfte, man sagt das auf U-Boden, auf Gefechtsstationen. Okay. Die andere Hälfte hatte dann Freizeit, Schlafzeit, Essenszeit.
0: Auch in der Unterkunft, also sprich...
1: Ja, auch die Unterkunft ist ja üblich auf U-Boden, dass ähm, die Unterkunft geteilt wird, immer mit mhm. dem Matrosen, der die gleiche Arbeit tut, also Bett und Arbeit wird geteilt, der mhm. eine frei, dann ähm, übernimmt der mhm. sozusagen die... Kajüte, Kajüte des, Kollegen. des Kollegen. und die Kajüte hat er nicht für sich alleine. Mhm. Auch dann mehr bett kajüten oder ja. sowas. Also.
0: Aber da gab es auch ein bisschen Unterschiede, glaube ich. Also ich glaub, ja, der natürlich.
1: Der, der Kommandant hatte natürlich eine eigene Kammer, mhm. sogar mit Waschbecken, Schrank, mhm. kleinen Tresor für seine Waffe, für seine Kurzwaffe, die er auch äh, oh hat. Ja, klar. Ja. Und ähm, der erste Offizier ebenso. Und dann geht das... Ähm, im Dienstgrad ähm, mäßig ähm, rückwärts, Na, äh, dann gibt es dann auch vier Bettkammern für Offiziere, Unteroffiziere und Matrosen haben teilweise auch keine richtige Unterkunft, sondern einfach nur, ja, können wir uns hm. da mal im Maschinenraum angucken ähm, oder im Elektromaschinenraum, das sind Unterkünfte für die Matrosen. Wahnsinn.
0: Na gut, jeder, jeder Platz ist genutzt, ist ja natürlich so, die, ist, die Gegebenheiten sind ja, wie sie sind. Bei der Überführung, da nochmal drauf zurück, wie hat das denn stattgefunden? Also du hast gesagt, das Schiff ist direkt aus der, aus der Fahrt raus quasi gekauft worden. Und wie habt ihr denn das U-Boot dann nach, nach Deutschland, nach Hamburg gekriegt?
1: Ja, also das war vertraglich festgelegt, dass eben ein russischer Schlepper das in die deutsche Bucht schleppt. Mhm. Da gab es einen Übergabepunkt mhm. und von da haben das dann Hamburger Schlepper übernommen, weil der russische Militärschlepper natürlich nicht in den Hamburger Hafen fahren durfte. Okay, verstehe. Hm.
0: Ich habe gelesen, es musste dann auf der Fahrt auch einiges ausgebaut werden. Also wir sind
1: jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr bewaffnet hier an Bord, richtig? Ja, das ist ja so. Ne? Das gilt ja sonst als Kriegswaffe. Das Boot hm. wurde natürlich demilitarisiert. Ja. Es darf nicht mehr äh, einsatzfähig sein. Da wurden dann verschiedene Sachen ausgebaut, damit es nicht mehr... Klar. letztendlich nicht mehr einsatzfähig mhm, ist. Ja, das klar. ist klar.
0: Da muss ich jetzt trotzdem mal drauf kommen, weil wir natürlich jetzt in diesem Jahr eine neue Situation erleben, die wir vorher nicht kannten. Äh, wie sehr seid ihr damit konfrontiert, dass wir jetzt ja in, in der Ukraine eine Situation haben, die von Russland äh, gestartet wurde, die mhm. uns in eine neue Welt versetzt hat? Es, es ist ein russisches ehemaliges
1: U-Boot. Mhm. Wie kommt man auf euch damit zu? Oder wie geht ihr damit um? Also das... Das Boot war ja ursprünglich im Dienst der Sowjetunion. Ja. Da gehörte ja auch die Ukraine damals, damals noch? noch dazu. Ja? Hm. Und hier haben tatsächlich Ukrainer gedient auf ah. diesem Boot. Okay. Und wir haben auch ja so ein paar Schaufensterpuppen hier in den Kabinen stehen. Hm. Da haben wir unter anderem auch eine oder zwei ukrainische ähm, Uniformen. Uniform, hm. ähm, die, die Puppen bekleidet mit, mit ukrainischer Uniform. Und wir haben hier tatsächlich viele Ukrainer oder Ukrainerinnen momentan, die hier tatsächlich das Boot besichtigen. Ach, Wahnsinn. Ja. gut. Naja, weil es war ja,
0: im Grunde sollte es ja ein bisschen dienen, dass jetzt das als Museum auch ein bisschen ja, den, den Frieden darstellt, glaube ich. So ein bisschen in die Vergangenheit blickend. Ne?
1: Ja, natürlich. Also wir machen das natürlich auch hier so ein bisschen dafür, dass man. Wenn man mal in so einem U-Boot jetzt war und sich das anguckt, auch ein bisschen vor Augen führt, was man denn eigentlich oder was die Menschheit eigentlich so tut, mhm. ähm, welchen finanziellen Mittel die bindet für Krieg wie schlimm Krieg eigentlich ist und wie es auch, also U-Boot ist ja immer so, oh U-Boot, tolle Sache und ähm, ne, was hast du beim Militär gemacht, beim Bund gemacht? Oh, ich war U-Boot-Fahrer, super. Ja. Wenn sie sagen, ja, ich war äh, bei der Instandsetzung Panzerfahrer oder was weiß ich, dann, ah ja, Panzerfahrer, <lacht> ja. Also ja, U-Boot hat, hat so was Mystisches, was stimmt. Tolles. Ne? Mhm. Es wurde immer, immer aufgesetzt, dass es was Tolles ist. Aber wenn man hier einmal durchgegangen ist und sich dann vorstellt, man ist zwei Monate auf Patrouillenfahrt und sieht zwei Monate oder länger mal nicht die Sonne, mhm. ähm, dann, genau. das ist ja gar nicht so toll. Sie ja. haben ja keine Fenster zum Gucken, sie wissen gar nicht, wo sie sind. Äh wie, wie fährt so ein
0: U-Boot? Also wenn er jetzt, sind die durchgehend unter Wasser? Blöde Frage wahrscheinlich. Also wie, wie schippert so ein U-Boot
1: ja. also ja. durchs Meer? Die, die können theoretisch, ähm, oder dieses U-Boot mhm. konnte theoretisch dreieinhalb Tage unter Wasser sein. Okay. Dann gehen die Luftvorräte zu Ende bei mhm. der vollen Besatzung mit den 84 mhm. Mann. Ähm, die bereiten zwar die Luft auf und können auch Luft über Vorratstanks nachfüllen, aber nach dreieinhalb Tagen etwa, vier Tagen ist dann Schluss, dann müssen okay. sie zumindest einmal kurz auftauchen. Das
0: heißt, auch die Luft, also es gibt gibt tatsächlich ein, ein System oder hat es gegeben, was die, die Luft aufbereitet hat? Ja klar, die, haben,
1: die haben Luft aufbereitet, aber das geht natürlich nicht unendlich. Mhm. Die haben natürlich über Kohlefilter die Luft wiederum aufbereitet, okay. haben zusatzfrische Luft über Drucktanks wieder eingegeben okay. oder dazugegeben. Und das wurde ständig kontrolliert, muss mhm. man sich natürlich äh, vorstellen. Und irgendwann ist eine kritische... Ja klar, die Sauerstoffgehalt und so weiter wahrscheinlich. Nicht Sauerstoffgehalt, ja. Kohlenmonoxidgehalt dann zu hoch und mhm. dann muss dann auch mal wieder aufgetaucht werden. Dann haben die allerdings einen Schnorchel, einen okay. Luftschnorchel. Die brauchen also nicht komplett auftauchen, da geht es nur auf die sogenannte Periskoptiefe. Dann kommt der Schnorchel nach oben raus. Der ist auch äh, blaugrau grau äh, getarnt, damit man den auch nicht so leicht sieht. Klar. Hat eine spezielle Beschichtung, damit er auch wiederum vom Radar nicht so leicht erfasst mhm. wird. Und okay. dann können die tatsächlich innerhalb weniger Minuten die komplette Luftvorräte wieder auffüllen, die komplette Innenraumluft durchspülen. Das sind äh, Hochleistungsventilatoren und, und Kompressoren. Ja. Und dann wieder für dreieinhalb Tage abtauchen. Haben also die natürlich dann im Einsatzgebiet jede Nacht gemacht, damit ja, sie immer voll, voll Vorrat haben. Okay. Ne? Das heißt aber tatsächlich, und man, das ist ja
0: ein Sinn eines solchen U-Boots tatsächlich, wahrscheinlich heute noch, das heißt, äh, richtig auftauchen, um ein Stück weit äh, über Wasser zu fahren, ist wird wahrscheinlich so gar nicht stattfinden, wäre ja heutzutage nachzuverfolgen, wo dann so ein Ding wäre. So schlimm es ja ist, ich muss es wirklich sagen, Also äh, wir leben in so einer Zeit heute wieder, wo das wieder einen anderen Fokus gekriegt hat und wo man vielleicht anders drauf guckt. Wie viele, weiß man, wie viele aktive U-Boote so auf der Welt unterwegs sind? Habt ihr das irgendwie? So? Ja, also hat jedes Land ein
1: U-Boot irgendwo laufen? Also beim Zusammenbruch der UdSSR damals war, waren, es Theor waren es, was so die Geheimdienste rausbekommen haben, mhm. etwa 900 u U-Boote, die alleine diese Wettunion betrieben hat. Boah. 900. Wahnsinn. Also zumindest U-Boote, die noch einmal einsatzfähig waren, noch mm. einmal losfahren konnten. Mm. Die waren mit äh, Not, also viele auch mit äh, sozusagen Re Reservisten besetzt. Ne? Yeah, yeah. Aber insgesamt äh, momentan, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Äh, okay. Die U-Boote haben natürlich ein bisschen in ihrer Bedeutung, verloren beziehungsweise sie haben sich ein bisschen geändert. Ja. Ähm, dann kam ja die Atom-U-Boote, ja. Ra äh, Raketenträgerboote ähm, und da braucht man eben mhm. nicht mehr so viele, ähm, wie das mal eben im Kalten Krieg war. Das hat schon ein bisschen ähm, sich reduziert. U-Boot okay. ist natürlich auch teuer. Ne? Also ja, ja. unter Unterhaltung. Und das muss man auch dazu sagen,
0: also wir sind ja hier auch für den größten nicht-atomaren äh, U-Boot, Spionage- und Jagd-U-Boot. Und äh, wie ist es denn jetzt heute hier? Also wäre hier
1: das Schiff noch fahrtüchtig? Nee, darf es ja auch nicht sein. es Nein, nicht, ne? nein, nein. Und, ja, Es ist ja jetzt schon mittlerweile viele, viele Jahre. Äh, die es jetzt genau, es ist seit halt ja 20 Jahre, muss ich einfließen ja, lassen, ist es ist halt ja jetzt schon... Dieses Jahr 20-jähriges mhm. Jubiläum. Und jetzt muss ich mir vorstellen, Man kennst du von deinen Parkassen? Äh, ja. stell Stellen eine Parkasse 20 Jahre als Ausstellungsstück dahin, äh, dann schwierig, ne? Das ist auch nach zwei Jahren...
0: Rauf und runterfahren schon Ist nicht schon, so einfach ja. wird die letzten zwei Jahre. Da hat man schon zu kämpfen, auch mit Schiffsrümpfen, wo man erstmal aus dem Wasser geht und irgendwelche Muscheln abmacht. Das ja. also, haben wir gerade erst erlebt. Ja, das so recht. Das Museum selber, wie wie ihr habt mehrere Liegeplätze gehabt, oder ich glaube, ihr seid. gehen wir mal zurück, als das U-Boot dann nach Hamburg kam. Musstet ihr ja erstmal auch an die Werft und diverse
1: Dinge verändern. Ja. Und wir Tum waren machen. erstmal bei Blom und Voss. Genau. Dort ähm, wurde dann Ein- und Ausgang geändert. Also wir haben ja am, am, am Bug und am Heck jetzt so eine Stahlglocke mhm. auf dem Schiff. Mhm. Da drin ist eine Wendeltreppe, damit, ähm, ich sag mal, auch Oma und Opa hier reinkommen. Soll sonst über eine normale Luke und steile Treppe, das war schwierig. Rollatoren gehen nicht, ne? Nee, geht nicht. Gut, das ist der Bauweise geschuldet. Ich glaube, ja, das wird jeder ist, verstehen. Also Wir sehen auch
0: gerade die Treppe runter ja. und hier wieder die Leiter hoch. Ja, ist halt so, ne? Also, das muss man dann genau. so also sehen, ja. Okay, das genau. heißt, die
1: ein, der eine Ausgang wurde gemacht. Wurde gemacht, wurde da ähm, aufbereitet, das Boot. Es wurde hier drin aufgeräumt. Ähm, da gab es schon viel zu tun. Dann hm. wurde die Elektrik geändert. Es war hier alles mit Gleichstrom gewesen, die Beleuchtung. Also, es ist ja original die Beleuchtung. Wahnsinn. Nur mit dem Unterschied, dass wir eben die ähm, Gleichstromgeschichte geändert haben auf Wechselstrom, weil das eben ähm, ungefährlicher ist okay, okay. Für, bei Kurzschlüssen und so. Mhm. Ne? Ja, und dann ging es von Blom und Voss äh, in den Barkenhafen. Mhm, genau. Damals war das ja, ich sag mal, äh, Wüste. Da war noch nichts. Ne? Ja. Da, da waren ja gerade die meisten Schuppen abgerissen ja. und die Vorbereitung für die Hafencity. Und ja, da war ein langer Weg zu unserem U-Boot. Ähm,
0: da war die ein bisschen ab vom
1: Schuss Da waren wir ne? ab vom Schuss. Ja, ja. 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 Aber da sind die roten Doppeldecker uns angefahren. Mhm. Die hatten eine Haltestelle äh, direkt bei uns eingerichtet. Ja, super. Ähm, hatten wir hatten damals sehr guten Kontakt mit Herrn Schuster. Mhm. Und ähm, die haben uns natürlich ähm, durch dieses City-Hopping, ja. konnten die bei uns aussteigen ja. und nach, nach einer Stunde mit dem Nächsten wieder äh, weiterfahren, ihre äh, Stadtrundfahrt ja. machen. Das hat uns so ein bisschen geholfen natürlich. Das glaube ich. Ja. Und es äh, sind natürlich auch da viele Leute durch die noch nicht vorhandene Hafensidige gepilgert ja. Seid ihr das einzige U-Boot-Museum? So? Gibt, gibt? Ja, es gibt schon einige. Ne? Ja. ja, ja, wir haben äh, doch in, in, in Deutschland ein paar mhm. u boot La zum Beispiel, ja, ja schon klar. seit sorry, vergessen. Hm. ewigen Zeiten hm. ähm, liegt da ja ein deutsches U-Boot. Ja. Auf dem Trocknen allerdings hm. ähm, zum Besichtigen und äh, ja. Okay. So ein Bakenhafen war da
0: nicht. Da wird die U-Bahn gebaut. Wenn man da jetzt hingeht, das ist ja fast alles fertig da so. Also die Hafensitte ja, ist jetzt ist enorm gewachsen. Jetzt sind wir tatsächlich am Fischmarkt. Ja. Und am Fischmarkt, wir hatten es vorhin kurz besprochen, ist ja der Name des Platzes hier an der Elbe mit der Fischaktionshalle. Die meisten Zuhörerinnen kennen das jetzt natürlich vom Fischmarkt Sonntag früh. Ja. Das ist ja der bekannte Fischmarkt, der Wochenmarkt, der jetzt auch Gott sei Dank wieder stattfindet. Und ähm, das heißt, ihr seid jetzt sehr präsent und wirklich sehr nah dran. Also durch den Fischmarkt äh, und, und den Weg zu den Landesbrücken seid ihr ja mittendrin.
1: Ja, wir sind tatsächlich mittendrin. Also okay. einmal am Fischmarkt kommt natürlich jeder Tourist hier vorbei ja. oder ich denke mal jeder Tourist will mal den Fischmarkt sehen, Klar. den traditionellen die Fischauktionshalle, ist ja auch alles sehr hübsch hier. Mhm. Und dann haben wir jetzt natürlich nicht mehr die Stadtrundfahrten, aber dafür kommen jetzt die Barkassen alle vorbei. So ist es, möchte ja. ich
0: bitte darauf so. hinweisen, dass hier jedes Schiff vorbeifährt. Wir sowieso, Barkassenmeuer,
1: ja. aber auch die Kollegen
0: natürlich. Ne? Ja. Ja. So. Nein, also es gibt wirklich den kleinen Bogen, ja. wenn man hier, hier vorher ist, ja, der, der Haddock-Anleger quasi. Genau. Und zwischen Hadakanleger anleger und Fischmarktanleger, den, den Schiffsanleger, da ist dann so eine kleine Bucht, will ich das mal genau. sagen, wo alle so einen Schlenker machen. Genau, ne?
1: bei Hochwasser fahren sie richtig nah ran. Ja. Und die höre ich auch gerne zu, immer, was so erzählt wird. Okay, ja, ich sieht, hoffe, das ja. ist immer alles im Rahmen. Sehr gut. Ja. Ja, gut. Ja. Nein, also von dem her, das weiß
0: ich wirklich, dass ihr äh, so gesehen Anziehungspunkt seid, dass wirklich jeder Schiffsführer oder Erklärer das U-Boot auch erklärt und, und den, den äh, Menschen mit nach Hause gibt. Wir sehen uns ja schon so ein bisschen als Multiplikatoren für die ja, Stadt. Ja, natürlich. Und da seid ihr auf jeden Fall einer der Anlaufpunkte während jeder Hafenrundfahrt. Das ist natürlich äh, gut und schön, dass es so ist. Äh, wir haben ja einen Tidehafen, Mhm. Wie, wie verhält sich
1: das? Ihr liegt fest, ne? Wir liegen fest. Also ihr also schwimmt also nicht. Wir sind, wir sind eigentlich kein Schiff mehr, wir sind eigentlich ein Sonderbauwerk. Mhm. Ähm, wir haben sozusagen das U-Boot auf Grund gelegt ja. oder sogar in einer so einer Art Wanne, die ausgebackert wurde, in eine, eine Wanne, in eine Mulde gelegt. Mhm. Die ist zwei Meter tief mhm. und äh, haben dann unsere Tauchtanks geflutet und sind sozusagen auf Tauchfahrt gegangen mhm. Und ähm, jetzt liegt das Boot auf Grund fest und ähm, die Tide geht am Schiff hoch. Ja, ne? Also bei Sturmflut, die Freuch wir ja des Öfteren in der letzten Zeit... Leider haben. Gerade letzten Winter so ein paar Mal. ne? Ja, mhm. so ein paar Mal. Ähm, da tauchen wir. Denn. Ja.
0: ja. also dann geht Das heißt, wenn man bei Hochwasser kommt, hat man noch mehr das Gefühl, im U-Boot zu sein. Also für einen selber wahrscheinlich. Genau. Ne? Also, ja. Okay. Ja, wenn so extreme Sturmflut ist, wenn der Fischmarkt überspült ist und so, dann schwimmt ihr ja nicht hoch. Das ist dann, dann müssen also wir
1: tatsächlich die Luken schließen. Wahnsinn. Mhm. Und dann äh, gehen wir auf Tauchfahrt. Darf man da kommen? Nee. Nee, so. da, leider geht es nicht mehr. <lacht> also, man kommt ja auch gar nicht mehr hierher, weil der Fischmarkt ja. ja auch unter Stimmt. Wasser steht. Ja,
0: ach, vergessen. Den ich musst bin du auch. mit der
1: Barkasse kommen. Das, ich mache
0: das vielleicht. Ja. ja. Mein lieber Harald, wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch mal eine Frage jetzt, die muss ich auch einfließen lassen, weil wir ja Hubis Hafenschnack, das Thema Hafen ist. Hast du sonst noch einen anderen Anlaufpunkt? Ist das U-Boot Fischmarkt und hier das Wasser, die Elbe so dein Hauptanlaufpunkt oder gibt es im Hamburger Hafen noch eine andere Stelle, wo du sagst, da bin ich auch nochmal ganz gern oder bist du hier so so happy? Nee,
1: nee, ich bin tatsächlich, ich habe noch ein paar ein paar Anlaufstellen eigentlich. Ja, mhm. also ich bin natürlich sehr gern an den Landungsbrücken. Ja, super. Ähm, dort natürlich in der letzten Zeit nicht mehr so oft gewesen, ähm, aber ich, ich denke, ich bin da immer ein gern gesehener Gast. Ich tippel dann auch immer mal an den Landungsbrücken bei den barkassenfahrern vorbei. Und du kannst jetzt auch mal zu mir kommen, ne? Ja, <lacht> ja, ja. Und äh, sagt da auch mal Hallo, ob alles yeah. gut ist. ob yeah. ähm, irgendwas. Äh, na, es gibt ja auch so, dass mal der eine oder andere Schiffsführer gerne mal eine U-Boot-Führung haben will, weil yeah. er, er ja auch was erzählen soll. Genau. Und so muss man immer ein bisschen Kontakt halten. Und dann äh, trinke ich da schon mal hin und wieder einen Kaffee an den Landungsbrücken bei schönem Wetter. Ich kann mir das ja aussuchen. Oh, das Wetter ist schön. Guck aus dem Fenster. Ja, super. Und dann ja tippe genau. ich mal
0: nach vorne. Super. Ja. Das freut mich natürlich sehr. Lieber Harald, ich glaube, wir bleiben auch im Kontakt. Wir könnten noch viel mehr erzählen. Es war super. Ich hoffe, dass jetzt ganz viele Zuhörerinnen auch wirklich auf die Idee kommen, hier mal hinzukommen. Ich kann es nur empfehlen, weil es ist ein, ein unglaublich gutes Gefühl. Auch ein Gefühl, wo man sagt, das erlebst du nicht so oft. Deshalb wünsche ich mir wirklich, dass hier noch mehr Leute kommen. Ihr habt ganz viele Gäste, das weiß ich. Und ich danke ganz herzlich fürs Gespräch und für die Darstellung. Weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, und auf die nächsten 20 Jahre oder so. Ja, Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch nochmal, danke und bis bald.
1: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.